0: y vamos a pasar al, a la escritura para que usted entienda lo que, lo que le quiero enseñar esta mañana Vamos a Mateo capítulo 2, Mateo capítulo 2, verso 1 en adelante, Mateo 2, 1 en adelante Una vez más, para que no leen ignorancia, ¿A qué horas es el servicio el 23? A las 10 de la mañana, amén, a las 10 de la mañana vamos a estar aquí todos el 23 Mateo capítulo 2, verso 1 Van a haber juegos para niños también ese día Así que traiga a sus niños El verso 1 dice Cuando Jesús nació en Belén de Judea En, el, en días del rey Herodes Vinieron del, del oriente en Jerusalén unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se estremeció, y toda Jerusalén con él. O sea, fue pues el escándalo, era un escándalo lo que habían llegado estos hombres. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, Herodes les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? ellos le dijeron en Belén de Judea porque así está escrito por el profeta y tú Belén de la tierra de Judá no eres la más pequeña entre los principales de Judá porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel esa era la profecía acerca de la venida de nuestro Señor Jesús y así como se cumplió la primera venida, que todo lo que estaba profetizado acerca de la venida del Señor Jesucristo, se cumplió exactamente como estaba profetizado. Nada fue, se salió para nada en absoluto. Así se va a cumplir la segunda venida. La primera fueron, la segunda es dos veces más que la primera, el doble de profecías de lo que hay de la primera. Y nació exactamente como estaba profetizado en todo. Dice el verso 7. Entonces, Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo oyéis, haceme saber, para que yo también vaya y le adore. Herodes preguntó dos cosas. Uno, ¿cuándo había salido la estrella? cuando el primer momento que la habían visto ellos? Y la segunda pregunta es que le dijeran dónde está. pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Vamos a ver cuántos conocen de la palabra de Dios, cuántos saben de la Biblia. Estamos hablando de los reyes magos. ¿Quién sabe cómo se llamaban los reyes magos? ¿Cómo se llamaban? ¡Eh, hermana, un aplauso a la hermana. Se llamaban Melchor, Baltasar y, y Gaspar. Eran los, los reyes magos. La Biblia no menciona nunca los nombres de los reyes magos. Y yo me lo creía también, hermanas, y todos hemos pasado lo mismo. No, no nunca dice la Biblia ¿quién, los nombres de los reyes. Es más, no menciona que eran reyes tampoco. Eh, en, en ningún momento, no dice tampoco que eran tres. Sino que habían tres regalos que llevaban y por eso se entiende que, que había, eran tres reyes, o sea, tres hombres sabios. Por eso entendemos que, pero posiblemente eran dos, posiblemente eran siete. Lo interesante es que la Biblia menciona que venían de Oriente. ¿Y qué estaba al Oriente de Israel en esos tiempos? Había estado el Imperio Babilónico y el Imperio Persa. Esto para Israel tenía un gran significado porque... Nabucodonosor que era el, 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 el rey babilónico se, Había atacado a Israel y se los había llevado cautivos a muchos Entre ellos Daniel y sus tres amigos Y Daniel sirvió tanto al imperio babilónico como al imperio persa Ahora cómo estos hombres y es lo misterio impresionante Estos hombres sabían de esto La, Muchos eruditos interpretan de que como Daniel y estos tres hombres Esto ocurrió cientos de años antes eh, conocían las escrituras, de alguna manera ellos dejaron discípulos Que les enseñaron las escrituras, el antiguo testamento Las profecías del Mesías Y esto por generaciones y generaciones se pasó en esa zona del oriente En esa, en esa área Entonces estos hombres conocían de la profecía, conocían de la palabra Y cuando vieron la estrella sabían que esa era la estrella que hablaba la Biblia en Números capítulo 2, verso 17, cuando dice que de Jacob saldrá la estrella y que será el rey de Israel, entonces ellos cuando vieron la estrella sabían que esa era la estrella del rey de Israel, del nacimiento del Señor es lo que habían re recibido enseñanza y, lo, y ellos lo creyeron ahora, dice la Biblia que eran magos, es la traducción que se le da que eran, que eran magos pero los magos que habla aquí la Biblia No son como los magos que ahora nosotros conocemos Como David Copperfield o Houdini O no sé qué otro mago Que hacen desaparecer y parecer las cosas con trucos Y cosas por el estilo No, los magos que habla aquí la Biblia En ese entonces eran conocidos hombres como científicos Que se dedicaban a estudiar las estrellas, los astros y todo eh, Y eran considerados hombres sabios Entonces para que lo podamos entender mejor En lugar de mencionarlos como Tres magos o tres reyes Lo vamos a mencionar como Tres sabios amén Y nos vamos a quedar con tres por los tres regalos Ok lo único que los nombres Si no se los menciono porque no lo sabe quién es Allí nos quedamos gloria a Dios Entonces estos Hombres llegaron A Israel Llegaron a Jerusalén Y hay una pregunta que ellos Hacen en el versículo 2, donde dice: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? La pregunta era una pregunta para ellos, una pregunta obvia. O sea, para ellos era: wow, ¿dónde está el que ha nacido? O sea, no le estaba diciendo dónde, dónde está el que va a nacer. No, le está diciendo que le está. La pregunta era: ¿este que ya nació? O sea, esto escandalizó a todo el pueblo de Jerusalén. E incluso a Herodes, wow, nosotros estábamos esperando el nacimiento y dicen que ya nació, hermano, que qué tremendo. Los judíos no, no y reconocieron el tiempo de la venida del Señor, no se, no, no pudieron discernir los tiempos. Herodes mandó a llamar a los sacerdotes y a preguntarles qué decía. La palabra dónde iba a nacer el Mesías Y ellos le dijeron de acuerdo a las escrituras Tiene que nacer en Belén Herodes se la creyó Se creyó la escritura Pero no la creyó para ir a adorar al Señor Sino para ir a matar al Señor Estos hombres creyeron la promesa Creyeron la palabra Pero ellos creyeron para ir a buscarlo Y adorar al Señor ¿Por qué? Porque ellos discernieron los tiempos Imagínese usted yo predicaba el miércoles pasado El pasaje de Lucas cuando describe el nacimiento De nuestro Señor Jesucristo Y en el pasaje de, de Lucas dice que eh, <coughs> Perdón dice que fueron eh, que los pastores Fueron advertidos del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Y menciona cuando José y María llegaron a Jerusalén A Belén y no encontraron posada porque estaba el pueblo lleno. Era el censo y estaba totalmente lleno el pueblo. Y llegaron a uno de los mesones y, y no les dieron posada. Ahora te pregunto imagínate lo rico que fueran esta gente. Si le hubieran dado posada en su casa. Yo he estado en Israel y los lugares donde por ejemplo. Donde Pablo oró en la azotea es una casa y todo mundo va a esa casa. Donde en el Señor Jesucristo Porque hay dos lugares donde el Señor Jesucristo Los católicos dicen que murió Y donde los protestantes dicen Donde lo, también fue enterrado Pero a cualquiera de los dos lugares que usted va es, Son colas de gente Y es impresionante La gente que va Dentro de la iglesia que está donde Los católicos dicen una cola grande Nosotros fuimos a los dos lugares E igual cuando va donde los protestantes Es la misma historia Y todo es pagado Ahora si esta gente hubiera tenido el discernimiento en los tiempos, qué rico fuera. No solamente ellos, sino que todas sus generaciones, porque fueran colas de gente queriendo entrar donde el Señor Jesucristo nació, sí o no. Pero el Señor Jesucristo no nació en una mansión, el Señor Jesucristo no nació en un palacio, no nació en una cuna de oro, Él nació en un establo donde los animales posan y ocupó un pesebre que es de, de, de cuna que es donde los animales Se alimentan Ahí es donde estaba profetizado Que el Señor Jesucristo iba a nacer O sea todo se dio exactamente Como estaba profetizado Por eso es que los judíos no pudieron Interpretar las escrituras ¿Por qué? Porque no les había detonado en su vida No les había explotado En su vida la palabra de Dios Hermano Que no nos pase a nosotros de la misma manera Nosotros conocemos la escritura Sabemos que Así como vino la primera vez así va a venir la segunda vez Pero también podemos perder igual que los judíos Los tiempos de la segunda venida del Señor Simple y sencillamente porque no los estamos discerniendo Y cuando nos digan ya vino el Señor vamos a estar escandalizados de la misma manera Por eso es importante que no dejemos de congregarnos Miren lo que dice este verso en Hebreos capítulo 10 verso 25 Si me lo pueden poner los muchachos aquí por favor Miren lo que dice este verso en Hebreo 10.25 No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre Sino exhortándolos. y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca La versión NBI, NBI dice cuanto mayor ustedes sepan que el Señor viene O sea nosotros sabemos que el Señor viene conocemos las escrituras pero es importante que no dejemos de congregarnos Porque es importante congregarnos para que podamos discernir los tiempos Porque cuando venimos a congregarnos Venimos a adorar al Rey de Reyes y el Señor de señores Venimos a hacer lo mismo que estos hombres sabios hicieron Buscando al Señor para adorarlo Y la palabra de Dios dice búsquenme mientras pueda ser hallado Mientras nosotros busquemos al Señor estemos buscando al Señor cuando más lo busquemos, más sensibles vamos a ser Y mejor vamos a poder discernir los tiempos de la segunda venida del Señor Vamos a poder mejor discernir también las circunstancias Pero necesitamos continuamente buscar al Señor Estar buscándolo y no dejar de buscarlo La palabra dice en el libro de Salmos Que el congregarse es tan bueno que los hermanos habiten Juntos y en armonía y lo compara como el aceite que se derrama sobre la cabeza de Aarón Y baja sobre sus barbas y está hablando del aceite de la unción Sabe que eso es un bien poderoso porque porque hay una parábola en la escritura Que habla de cinco mujeres vírgenes que eran prudentes y cinco mujeres vírgenes Que no eran prudentes y estas mujeres que no eran prudentes son mujeres que no tenían aceite Cómo podemos dejar de tener el aceite del Señor si el Espíritu Santo ya está en nosotros hermano simple y sencillamente porque sabiendo que ya viene el Señor sabiendo que ya viene como dice este este verso no me lo quiten por favor sabiendo que ya viene nosotros no nos congregamos. Es cuando nosotros más ahora Tenemos que congregarnos más tenemos Que buscar del Señor que esta Navidad nos haga recordar La importancia de estar buscando Al Señor la importancia De adorarlo amén Tres cosas Quiero mencionarte yo Esta mañana tres cosas Importantes que estos hombres sabios Hicieron que vinieron de muy Lejos Dice algunos eruditos Historiadores dicen de que Posiblemente vinieron de una distancia más o menos de 500 o mil pies, mil millas de distancia. Para algunos el viaje duró cuatro meses por lo menos y hay eruditos que confirman que duró nueve meses exactamente, los nueve meses de gestación del nacimiento del niño. La, la estrella de que ellos vieron, de acuerdo a las escrituras, salió exactamente el momento que la Virgen María quedó embarazada. Y yo le menciono a la Virgen María. Alguno me dice pastor. Y usted ¿por qué todavía que dice que es virgen. Si sí, ya tuvo relaciones después. Sí, pero la palabra dice que estaba profetizado. Que el niño tenía que nacer de una virgen. Amén. O sea de una mujer que no había tenido relaciones nunca. Porque el, el niño fue concebido. Gracias y obra del Espíritu Santo. Y hasta después que nació el niño. Entonces tuvieron relaciones José y María. Pero él, la profecía se cumplió clara que nació de una virgen. Entonces, la, lo que me llama la atención de, 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 de este pasaje es lo que Herodes le dijo. Mire lo que dice, en Herodes les, les los mandó a llamar a los sacerdotes. Y dice en el verso 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del, del pueblo, les preguntó, ¿dónde ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron en Belén de Judea Porque así está escrito por el profeta Una cosa es que creas la palabra Y otra cosa es que la palabra Se haga vida en tu vida Estos hombres sabían que la profecía Era verdad Pero no la estaban viviendo ¿Por qué? Porque no tenían una relación personal Con el Señor Mientras nosotros no busquemos de Dios No vamos a vivir la relación que Dios quiere que tengamos Para tener discernimiento de los tiempos Necesitamos tres cosas Tres cosas que hicieron estos hombres La primera es para entender los tiempos Y aprender los tiempos Necesitamos comprometernos con el tiempo Necesitamos comprometernos con el tiempo para el Señor Con el tiempo para adorarlo Imagínense estos hombres vinieron de entre 500 o mil millas de distancia Ellos se comprometieron en buscar del Señor En buscar de Dios Ese es el tiempo que nosotros tenemos que Dedicarle al Señor el mejor regalo que Nosotros podemos darle a Dios es nuestro Tiempo Pero muchas veces surgen otras cosas en Nuestras vidas que no le queremos dar el Tiempo al Señor y otras cosas pasan a Ocupar mejores puestos que no, que darle El tiempo al Señor el trabajo ocupa muchas veces mejor tiempo El paseo ocupa mejor tiempo que el tiempo que le podemos dar al Señor Cuando nosotros nos comprometemos con el tiempo, con el Señor Significa que el tiempo que le vamos a dar al Señor es para el Señor Y no es para nadie más Es un tiempo de calidad, un tiempo que le vamos a adorar al Señor Y vamos a ir a escuchar su palabra Es un tiempo en el que le vamos a ir a levantar manos al Señor Y darle lo mejor de nosotros al Señor Comprometámonos con el tiempo que el Señor quiere que nosotros también le demos. Cuando más nos dediquemos tiempo al Señor, más cerca vamos a estar del Señor. Cuando más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más vamos a poder discernir los tiempos y más vamos a poder discernir las circunstancias. Qué importante que nosotros podamos discernir también que necesitamos darle tiempo al Señor para poder entender los tiempos del Señor. La segunda cosa que necesitamos comprometernos, hermano, es que necesitamos tener un corazón dispuesto para el Señor. Si no nos disponemos para el Señor, hermano, no vamos a poder discernir los tiempos. Vuelvo y repito, estos hombres eligieron ¿dónde es que van a ser? En Belén, así está la escritura, pero no les había explotado, no les había detonado. ¿Por qué repito tanto esto, hermano? Porque mientras la escritura no te detone en tu vida, Mientras la escritura no haga una explosión en tu vida no vas a poder discernir nada ¿Qué significa que la escritura haga una explosión una detonación en tu vida Significa que la escritura no va a ser un cliché más Que la escritura no va a ser una cosa más religiosa Hay hermanos que se pueden versos de la biblia y se los pueden de memoria Y lo repiten y lo repiten pero no las ha hecho detonado en su vida No las ha hecho una explosión en su vida como por ejemplo, todas las cosas sobran para bien a los que aman a Dios. O oh, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y empiezan a repetir un montón de versos. Pero la Biblia no les ha detonado, no les ha, no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque su corazón no hay disposición verdaderamente. Que no nos pase lo que le pasó a estos hombres que conocían la Escritura y sabían dónde iba a nacer el niño. Y no era cualquier niño el que iban a adorar. Era al niño que le fue revelado a los pastores El Salvador de este mundo Al Mesías, al Cristo Al que vino a salvarnos a todos nosotros ¿Qué significa eso hermanos? Que el tiempo que venimos a adorar al Señor No es cualquier tiempo Se lo venimos a dar al Salvador del mundo Al Rey de Reyes y Señor de señores Cuando nuestro corazón está dispuesto a adorarlo no venimos a buscar nosotros lo de nosotros, sino que venimos a darle lo mejor. Dice que estos hombres cuando salieron no vinieron sin nada, vinieron con regalos. Hermano ya no sigas pidiéndole al Señor, está, no está mal pedir, pero deja ya de pedir tanto y tanto, empieza a darle lo mejor al Señor. Cuando tú empieces a darle lo mejor al Señor, entonces las cosas van a empezar a cambiar en tu vida. Y como decía anteriormente Lo mejor que podemos a darle al Señor Empieza con el tiempo La segunda cosa que le podemos dar al Señor Mejor es nuestro corazón Dispongamos nuestro corazón para el Señor Estos hombres traían oro, incienso y mirra El oro tiene que ver con la divinidad de Dios Con su realeza la, el incienso era una esencia muy cara en estos tiempos y tiene que ver también con el poder del Señor Y la mirra también era otra esencia cara que servía para embalsamar a los muertos y representa el sacrificio que el Señor Jesucristo Iba a ser en la cruz del Calvario porque para eso había venido para salvar al mundo Pero salvarlo a través del sacrificio que él iba a hacer en la cruz del Calvario Porque él era el cordero que se venía a ofrecer a este mundo y era el cordero perfecto Entonces, Cuando nosotros adoramos, adoramos a alguien que vino a sacrificarse por todos nosotros y en la Navidad nos hace recordar De que ya no hay necesidad de otro sacrificio Que el único sacrificio Fue hecho hace dos mil años Gloria a Dios Bien tengo reconocido Cuando ya siento la unción de Dios Empieza a sudar y sudar Wow. Hermano hace dos mil años fue el mejor Sacrificio que pudo haberse hecho y lo Hizo nuestro Señor Jesús es impresionante cómo estos hombres sabios que no eran Judíos eran gentiles venían de lejísimos Siguiendo a una estrella Pero lo hacían por fe cuando tú tienes disposición en tu corazón La palabra de Dios no solamente es una Palabra que llega y ya estuvo sino que Tú le pones acción a la palabra Si Dios te dice te he llamado tú Empiezas a hacer lo que Dios te dijo Tú no esperas escuchar una voz Tú no esperas hacer esto Tú sabes que la palabra de Dios te dice Te he llamado desde el vientre de tu madre Tú sabes que esta palabra dice Que te creó desde la fundación del mundo Y para la gloria de Él Y entonces uno empieza a servir al Señor Y lo hace por fe dando el tiempo al Señor Porque para Él es la honra y la gloria del Señor Y la tercera cosa que es bien importante hermanos Es que debemos de seguir la estrella y la escritura, la estrella simboliza al Espíritu Santo y la palabra de Dios. Estos hombres cuando llegaron a Jerusalén, es increíble, iban siguiendo la estrella, ¿verdad? ¿Por qué preguntaron dónde está Jesús si iban siguiendo la estrella? ¿Sabe por qué? Porque habían dejado de ver la estrella. Miren lo que dice allí mismo en la escritura. el verso 9 dice ellos habiendo oído al rey se fueron y, he, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos La estrella que habían visto en el oriente o significa que la estrella la vieron en el momento Que ellos salieron que fueron llamados para seguir la estrella En ese momento vieron la estrella pero después en el camino ya no vieron más la estrella esto no fue como cuando los judíos salieron de Egipto y la nube y la columna de fuego iba con ellos todo el tiempo y los iba guiando no estos hombres representan al Espíritu Santo que lo están siguiendo y es lo que nosotros hacemos ¿sabe por qué? porque muchas veces nosotros empezamos a seguir a Dios pero hay momentos que las cosas no nos resultan como nosotros creemos, Las cosas no nos están yendo como nosotros pensamos Y hay veces pensamos que Dios no está con nosotros Y como no lo podemos ver al Señor pensamos que Dios no está ahí Pero la palabra de Dios dice que el Señor no nos ha dejado Él dijo en la escritura yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo Y seguir la, al Espíritu Santo es seguir la palabra de Dios es creerle a la palabra de Dios Y el Espíritu Santo me guía a toda verdad y si el Señor dice que Él está conmigo hasta el fin del mundo, el Señor está conmigo y no me ha dejado Dice la palabra de Dios que donde dos o más están reunidos, allí está el Señor Aunque yo no lo pueda ver así como estos hombres no podían ver la estrella Pero por fe sabían que de Belén iba a salir, por fe sabían que en Jerusalén estaba Y ellos siguieron el camino hasta llegar a Jerusalén y cuando escucharon la palabra que en Belén iban a hacer, entonces vieron la estrella y se dejaron llevar por la estrella. Ahora, mira, y cosa más interesante, hermano. Cuando yo salgo, hay veces de, mi, de, mi, de la iglesia y voy en la noche y hay luna llena, y yo paso ese, ese doble paso que está sobre el 59, que uno sube bien alto, porque ese doble paso es bien alto, y que uno sube bien alto y la estrella está tan grande. Que como que la tuviera allí y yo, wow, voy a perdón, la luna, y yo digo: Voy a chocar con la luna, es tan grande y la luna está tan cerca que como que la pudiera hasta agarrar. Sabe que cuando estos hombres vieron la estrella allí en Jerusalén, ellos no vieron la estrella allá lejos, ellos vieron la estrella tan cerca. Para que los pudiera guiar, la estrella se movía y la estrella paró a donde estaba el Señor Jesucristo exactamente. Cuando no, tú no buscas al Señor, cuando tú no le das tiempo al Señor, cuando tú no dispones tu corazón para el Señor, las cosas espirituales van a estar bien lejos y no vas a poder llegar donde el Señor quiere que llegues. Pero cuando tú lo buscas... Como Él dice en su palabra Búscame mientras pueda ser hallado Las cosas espirituales son tan cerca Y las podemos ver tan cerca Que uno empieza a seguir al Señor Porque sabe que está seguro Que hay algo que lo está guiando Que es el Espíritu Santo A través de la palabra de Dios Y nada, nada te va a apartar De seguir y buscarlo a Él Porque estamos seguros Que estamos buscando al Señor Que estamos donde Él Dice que tenemos que estar Hermano, lo mejor que puedes hacer en esta Navidad es dejarte llevar guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Mi hermano Sebastián, voy a usar esta ilustración con tu permiso. Me contaba esta historia una ocasión y luego con el permiso de la familia también. Me contaba esta historia. Dice que una vez venían saliendo de su casa y venían para la iglesia. Y no sé quién, uno de sus hijos, le dijo, mira papá, ¿y por qué vamos a ir a esta iglesia tan lejos? Y aquí hay un montón de iglesias, ¿por qué no vamos a una iglesia de estas? Y Sebastián dice que sintió una palabra de Dios en ese momento, que el Espíritu Santo lo iluminó. Y dice Sebastián y le dice, mira hijo, le digo, tenés razón, pero ¿sabes por qué no vamos a otra? A otra? Porque mira, tú ves esta casa y tú ves todas esas casas. Ninguna de esas casas es mi casa. Yo, la única casa que voy es la casa donde yo duermo y como y todo. Así es, mi iglesia. Pueden haber muchas iglesias, pero Dios me llevó a una iglesia, y esa es mi casa, y a esa casa yo voy. Hermano cuando nosotros dejamos guiar por el Espíritu Santo El Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad Y nos va a llegar al lugar donde Dios nos quiere tener Y allí le vamos a servir al Señor No dejemos de congregarnos, no busquemos lugares Busquemos donde el Espíritu Santo nos quiere tener Donde el Espíritu Santo quiere que la levemos Le demos la honra y la gloria a Él Esta es tu casa y aquí el Señor te trajo para servirle No hay nada mejor cuando nosotros nos dejamos guiar por el Señor A mí me pasó algo en estos días El martes yo sentí una palabra del Señor Fue una palabra bien fuerte Nosotros estábamos por comprar una propiedad Y a mí se me había metido ceja entre ceja y ceja Que tenía que comprar esa propiedad Que esa propiedad la íbamos a comprar Y preguntaba y preguntaba y hacía muchas cosas y Dije no la vamos a comprar El miércoles ya era porque íbamos a firmar nos íbamos a reunir para firmar un contrato De compromiso para comprarla Todo se estaba dando para hacerlo El martes sentí una palabra del Señor Y el Señor fue bien fuerte conmigo Y me dijo claramente No busquen lo que otros buscan Porque no, no me realmente no me están buscando a mí Búscame a mí, no busquen multitudes Búscame a mí, no busquen grandes ministerios Porque buscándome a mí yo te voy a dar todo lo que tú quieres Primero busca el reino de los cielos y justicia Y todo lo demás vendrá por añadidura Aplausos. Hermano escucha bien esto que te voy a decir Nada en tu vida se va a ordenar Nada en tu vida va a cambiar a Dios no lo puedes engañar A mí me puedes engañar A tus hermanos los puedes engañar Pero a Dios no lo vas a poder engañar Mientras tú no busques al Señor Mientras tú de corazón no lo hagas Dispongas tu corazón para el Señor Nada se va a ordenar en tu vida Pero cuando tú lo empiezas a buscar La unción va a venir a tu vida Y todas las cosas van a empezar a cambiar Porque la unción de Dios está en tu corazón Las cosas se van a empezar a ordenar en tu vida esa fue la palabra que el Señor me daba el día martes El miércoles en la tarde teníamos nosotros la reunión Yo salí de mi negocio a buscar unas cosas que tenía que buscar en la mañana Cuando venía de regreso pasé por una iglesia De un pastor amigo que yo le he estado vendiendo materiales para construir la iglesia No todo me lo he comprado a mí pero bueno lo, lo he comprado La próxima vez lo vamos a la oreja para que solo allí compre todo Y pasé por, la, por, por, por allí por la iglesia del pastor me bajé, entré a la iglesia, una iglesia muy bonita y todo, y empiezo a platicar con el pastor. Y yo lo conocí, un hombre bien humilde y todo, wow, y cuando me empieza a decir todo, le, le empiezo a hacer preguntas, ¿cómo hiciste esto? O sea, vos, eh, ¿qué hiciste? No, yo lo enseñé, me dijo, yo soy ingeniero de edificios, building designer. Yo fui maestro de la universidad y ya me retiré, fui maestro toda mi vida de la universidad, de building designer. Yo sé cómo hacer, conozco los códigos De la ciudad, conozco todo me dijo. Y le empecé a hacer preguntas Y le dije mira y por qué pusiste las cabrillas Cada cuatro pies y no cada dos pies como tiene que ser Ah porque los códigos de la ciudad Te permiten hasta cuatro pies y con cuatro pies Estás seguro y es más barato Mire, y le pregunté, ¿y por qué no pusiste los sprinkles de fuego? Para que se apague, que el código de la ciudad lo exige. No, me dice, porque si tú pones que vas a tener menos de 300, 295, 299, tú no necesitas poner los sprinkles con solo que pongas tres puertas. Yo conozco los códigos, conozco todo y sé cómo va a ser. Y le hice un pedido. Mira, le digo, ¿y tú me podrías diseñar un, un templo, un edificio para... Sí, me dijo, mira... Este era el último que yo iba a hacer, pero para el Señor no le puedo negar nada. Si sí te puedo ayudar. Entonces le hice otra pregunta. Mira, le digo, hoy en la tarde tengo que firmar para comprar una propiedad. ¿Puedes ir conmigo a ver esa propiedad y tú me dices qué hacer o qué no hacer? Sí, me dijo. Dame cinco minutos y vamos. Bueno, fuimos a la propiedad, entramos a la propiedad y después que salimos de la propiedad le pregunto, ¿qué piensas? Dime claramente qué me dice. No, pastor, me dijo, no se meta a esto, me dijo. Yo le puedo hacer un edificio ahí mismo donde usted está, con menos de la mitad. Usted se hace un edificio nuevo y mucho más grande y mejor, e incluso comprando otra propiedad con 700 mil dólares usted la está haciéndome, hermano. Yo sentí que eso venía del Señor. Yo sentí que el Señor me estaba guiando. En la tarde nos reunimos, ya no firmamos nada, no hicimos nada. Al día siguiente en la mañana nuestro pastor Roberto Bustamante me estaba dando una palabra y él tenía la palabra que en su sentir, él sentía de que no nos metiéramos a eso, era una confirmación de la que el Señor Mesías estaba diciendo hermano cuando el Señor te guía es mejor que hagas lo que el Señor te dice puede ser que haya sido una propiedad buenísima barata lo que sea pero si el Señor decía que no era el tiempo que no era ese hay que hacerle caso al Señor y aunque fuera cara la propiedad carísima Pero si el Señor te dice que la compres Comprala porque el Señor te va a probar Para que lo haces Hermana, hermana cuando el Señor te dice Que ese hombre no es o Que esa mujer no es Ah mejor lo que el Señor te diga Ah no pero es que él me va a resolver Mi problema no tengo cómo pagar esto. No, no te preocupes hay un Rey de Reyes Y Señor de Señores Cuando Él lo busque Él te va a proveer Todas las cosas él no va a, hacer, va a dejar que nada te falte Pero que esta Navidad te recuerde De que así como estos hombres tomaron el tiempo Para buscar al Señor Dispusieron su corazón Todo lo que tenían para ir a buscarlo Se cree que estos hombres no iban solos Porque viajar mil millas en el desierto Es peligrosísimo se cree que llevaban por lo menos 300 a 600 personas acompañándolos a ellos O sea por eso es que mucha gente cree que eran reyes Porque solo un rey podía mover esa, esa cantidad de gentes O hombres con mucho dinero Que venían a, 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 a buscar al, al Señor O sea dispusieron todo lo que tenían para buscar al Señor Muchas veces nosotros no queremos disponer todo lo que nosotros tenemos cuando vino un joven rico Donde el Señor Jesús A preguntarle qué podía hacer Y después que el Señor le dijo Le dio varias leyes que tenía que hacer Le dijo todo eso he hecho Ahora el Señor le dijo Vende todo lo que tienes Sabe el Señor no quiere Que vendas tu casa El Señor no quiere Que vendas tu carro El Señor quiere que te deshagas En tu corazón de esas cosas Que esas cosas no pueden Ocupar su, su reino Primero ponga al Señor con todo lo que tiene primero al Señor Y todo lo demás Dios lo va a frutificar. Eso es todo lo que tienes que hacer Que esta Navidad te recuerde Que adoramos a un Rey Al Salvador del mundo A Cristo el Mesías Dale un fuerte aplauso al Señor Dice la palabra de Dios Siempre aquí en Mateo capítulo 2 En el siguiente, en, en el verso 13 Dice que le dijeron Por un sueño Dios le reveló a José Que se fuera de Israel Que se fuera de Jerusalén Que se fuera para Egipto porque Herodes quería matar al niño Ahora de acuerdo a los eruditos Fueron muchos años los que pasó en Egipto José y María Mucho tiempo Y no llevaban trabajo No llevaban nada pero sabes qué llevaban tres regalos Llevaban oro que valía mucho y No se dice en la Biblia cuánto le dieron Pero para que estos hombres hayan hecho un viaje muy largo No llevaban poco oro Llevaban incienso que en ese entonces valía mucho también Y llevaban mirra que en ese entonces también valía mucho O sea estos tres regalos que llevaban Les sirvió para sostenerse todo ese tiempo en Egipto Y nada les hizo falta cuando el Señor está en control de todas las cosas Dios mueve cosas y situaciones Y Dios no te va a desamparar De alguna manera Dios siempre te va a proveer Y hay veces va a ocupar personas Y las va a traer hay veces de muy lejos Solamente para que el favor de Dios Sea en tu vida, así es la gracia De Dios en nosotros Cuando nosotros Buscamos al Señor y lo buscamos De corazón, cuando realmente En nuestro corazón está la disposición De servir al Señor Y no al hombre, amén de servir al Señor Y no al hombre Quiero terminar con esto Y es un sentir muy fuerte No lo dije en el primer servicio Pero sí lo voy a dejar en el segundo servicio Porque sé que se está grabando Y lo voy a dejar para que se constate esto Ahorita hay un ataque fuerte contra la iglesia Y el ataque viene de los medios Contra la iglesia Están atacando específicamente ciertos pastores Específicamente Hermano yo te voy a pedir que únicamente oremos por estos hombres Dice que Herodes le dijo a estos hombres vayan a Belén y díganos dónde nació el niño Estos hombres sabios entendieron las intenciones de, de Herodes Fueron, Tuvieron discernimiento en las intenciones y motivaciones de Herodes cuando tú estás cerca del Señor y buscas de Dios Tú puedes discernir las artimañas de Satanás Tú puedes discernir las intenciones que Satanás tiene Tú puedes discernir las circunstancias que está armando Satanás contra tu vida Pero la palabra de Dios dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra ti Ninguna arma forjada va a prosperar contra la iglesia y yo declaro en el nombre de Jesús Que todos esos medios que están atentando Contra estos pastores Yo no lo estoy defendiendo a ellos Estoy defendiendo al Rey de Reyes Y Señor de Señores Estoy defendiendo el Reino de Dios Todos esos, esos medios van a ser avergonzados Porque el Señor los va a avergonzar En el nombre de Jesús Démosle la gloria al Señor, amén Y quiero aclararte muy bien No defiendo a nadie No defiendo a nadie Puede ser que estén mal estos hombres Pero Están atacando a la iglesia Oremos Es tiempo de oración es, Son señales de los últimos tiempos Son señales De los últimos tiempos Y que esto les permita también a estos hermanos Para recapacitar Lo que están haciendo Porque muchas veces Haciendo cosas que no tenemos que hacer Avergonzamos el reino de Dios pero nosotros en los momentos que hermanos tenemos que unir y el más que tenemos que darle fuerzas al hermano y apoyarlo en oración en todo. Amén. Vamos a pararnos y vamos a orar. Esta Navidad, hermano. Que te sirva esto de reflexión.